0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online É isso aí, sábado 8 de outubro, meu aniversário, dia de fazer mais um Meta Discipulado aqui Eu quero dizer para você que tem acompanhado essa série com a gente aqui Que é muito bom ter a sua companhia é muito bom quando você manda seu feedback, seus, suas percepções para mim aqui, porque isso dá uma noção de que a gente está de fato caminhando juntos, certo? E tentando aí de alguma forma ou de outra apresentar um pouco mais de perto o que significa essa percepção de discípulos, né? De, de o que que é ser um discípulo de Jesus Cristo nos dias de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez tenha sido o tema mais esperado, eu acho, do meta-discipulado, pelo menos por mim porque ele é o tema mais crítico, é o tema que as pessoas mais perguntam para mim sobre a minha vida, é o tema que eu vejo muitos dos meus amigos, que também são discípulos, serem perguntados, que é como que funciona a questão financeira, como que funciona a questão da economia do reino, como que vocês enxergam isso, e aí eu acho que hoje vai ser um dia especial para nós, para a gente poder compartilhar um pouco das bases, né? não tudo, mas um pouco das bases, pelo menos sobre essa economia para ajudar você que de alguma forma sempre questiona sobre, cara, se eu largar tudo aqui e começar a ser um discípulo de Jesus espalhado por aí, é, como é que vai ser isso, né, como é que eu vou viver, como é que eu vou pagar minhas contas, esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta, né, e tudo isso que eu vou compartilhar com vocês agora foram coisas que eu desenvolvi baseado na minha própria experiência, foi como sempre, né, como tudo que eu compartilho com vocês aqui, eu fiquei... Estou há quatro anos, né? vai completar agora dia 1 de novembro de 2022, completa quatro anos que eu fiquei em tempo integral, é, dedicado assim total à questão do discipulado. E o quanto que que eu aprendi nesse nessa jornada é em função das minhas perguntas, das minhas dúvidas, das minhas incertezas, das minhas inseguranças. Então, quando eu comecei, eu fui com a cara e a coragem mas também com medo, vou dizer para vocês, também fui com medo, larguei tudo com medo, principalmente porque você que acompanha minha história aqui sabe que é, quando isso aconteceu, é, eu, fui, eu eu recebi, né, eu entendi da parte de Deus que eu perderia tudo que eu mais amava, isso num primeiro momento não me assustou, mas num segundo momento foi bem assustador, <risos> e a gente vai falar sobre isso é, em algum momento, mas hoje a ideia é a gente conversar sobre algo que é muito útil, que é muito prático no nosso dia a dia, que é essa questão da economia. E aí, primeiramente, eu queria falar sobre por que, que é a economia do reino e não qualquer outra coisa, né? Se a gente observar a nossa volta, existem algum, existe um, um sistema econômico posto, né? Que é o capitalismo, e ele tem é, suas diversas formas de renda, né? E, e eu queria lembrar você de algumas delas aqui. Você tem a, aquela pessoa que trabalha como CLT, que ela tem lá a sua carteira assinada, ela tem seus benefícios, tem seus direitos, e ela recebe através de um empregador, alguém que paga para ela um salário para ela poder desenvolver uma determinada atividade. Você tem o autônomo, que é uma pessoa que não tem vínculo empregatício, vamos dizer assim, com ninguém, é, mas ele também tem seus, suas obrigações e seus direitos e, e ele ele faz a renda dele baseado no quanto ele produz, ou seja, quanto mais ele entrega de trabalho, mais ele recebe, ou seja, ele ganha por produção, por produtividade, né? vamos dizer assim, e quem paga ele é o cliente, não tem um chefe no meio do caminho, né? não tem uma empresa que intermedia o processo de receber a receita e depois você ter a despesa. Além da questão do autônomo, você tem o empresário, né? aquele que... É, ele, ele não é mais autônomo, ele não ganha mais por produtividade necessariamente, mas ele tem uma equipe trabalhando para ele, uma empresa trabalhando para ele e ele vive dos lucros dessa empresa. Esse seria o terceiro modelo, né ele não vive por produtividade, mas vive pelo lucro e isso é sensivelmente diferente. Depois disso, você vai ter é, uma outra forma... De, de troca econômica, que é você viver a partir do seu patrimônio, né? Que pode incluir várias coisas. Você pode incluir aí o dinheiro que você faz com casas, com carros, né? o dinheiro que você faz com qualquer tipo de bem, né? Que, que você tenha comprado e que ele não fica ali parado só gerando despesa. Ele, ele tem um, um movimento de gerar receita para você também. Esse é tipo, o quarto tipo de remuneração e aí você tem o, o quinto tipo, né, que é essa essa remuneração que é passiva, né, que muitas vezes ela tá ligado a investimentos, né, dos mais diversos tipos, seja investimentos na bolsa de valores, investimentos em em, em CDB, investimentos em tesouro, investimentos é, imobiliários, enfim, os mais diversas formas que você tem de investimento que de alguma forma produzem esse resultado aí. Talvez a gente poderia colocar uma cesta, possibilidade híbrida, que também tem a ver com essa última, mas que tem outras atividades, que é um produto digital, por exemplo. Você tem lá um produto digital e aquele produto rende para você, ele vai vendendo e quando você está parado ele está vendendo ali e você não precisa fazer muito esforço para isso. É, isso é, uma, é um híbrido entre essa última economia né, da, da renda passiva mais um trabalho de empresário que você tem naturalmente que fazer aquela empresa girar então você tem um movimento que você faz na direção de, de, de produzir de, de conquistar de alcançar mais clientes mas e nessa função discípulo meu como é que é porque você não tem muitas vezes uma CLT e nós vamos chegar em algum momento aqui na nossa série a entender, entender isso aí por quê, né? Porque o vínculo CLT é um vínculo institucional e a gente tem uma visão sobre essa questão institucional que eu vou compartilhar com vocês mais tarde. Então, você não tem um vínculo CLT, portanto, não tem os direitos e, e obrigações de um CLT. Você, não é, você é autônomo, mas não é, porque quanto mais você produz não necessariamente produz uma renda para ti imediata né do quanto você produziu você não é empresário né você não é não tem normalmente não tem patrimônio e eu vou explicar também porquê ao longo dessa nossa conversa de hoje e também você não está nessa função muitas vezes nem sempre né às vezes sim às vezes tem alguns de nós aqui que tem investimentos e que podem de alguma forma ter algum tipo de rentabilidade de renda passiva através de um dinheiro que tinha guardado antes de entrar nessa vida aí. E aí então você sobra é, uma perspectiva que ela é de difícil compreensão para as pessoas que muitas vezes não conhecem o evangelho, mas é totalmente possível do ponto de vista de quem conhece o texto bíblico, que é como os discípulos viviam naquela época. Que basicamente é, eles viviam da generosidade uns dos outros, né? viviam desse movimento generoso da família de Deus, né? onde as pessoas entendiam o valor do trabalho dos discípulos e financiavam esses discípulos para fazer esse trabalho. E, então, aí, o que muitas pessoas perguntam é: mas e se todo mundo então virar discípulo, vai sobrar o quê? Ninguém vai ser nada? Ninguém vai ser médico Ninguém vai ser advogado Como que o mundo vai travar né? Como é que seria isso Eu acho que tem duas percepções Sobre essa mesma visão Eu acho que a primeira delas é entender Que isso é um argumento É, é um argumento que não faz muito sentido no, no, no momento em que você extrapola Uma coisa e generaliza ela Sabendo que isso não é possível Não é possível que todo mundo se torne discípulo Do dia pra noite né? é, E isso interfere significativamente no argumento porque não é uma coisa que pode acontecer. Então a gente às vezes tende a exagerar um conceito para desqualificá-lo, sabe? Então esse, esse modelo, alguns chamam de, de argumento espantalho, né? Que é você exagerar um conceito, tornar ele assim, estratosférico para poder dizer não vai funcionar, entendeu? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto... É que se todo mundo se tornasse discípulo de fato, ao invés de eu olhar do ponto de vista de que a economia ia quebrar, talvez a gente poderia entender que Jesus voltaria. Né? De forma que ele, ele, ele daria essa nova direção para a humanidade. A partir dali, a humanidade tendo entendido o que é viver a vida de Cristo, né? uma vez que o discipulado é aprender a ser quem Cristo é, é a gente daria um passo na direção de ir para um novo plano como humanidade de forma a Jesus ter tipo voltado muito rápido fora dos, das percepções dele inclusive né? seria uma coisa meio é, porque Jesus volta no momento mais crítico da sociedade não no momento onde a sociedade está melhor né isso de acordo com as escrituras Então mas se isso fosse possível vamos dizer se todo mundo realmente virasse essa chave e se tornasse um Cristo, é, Jesus, com certeza, não, não faria sentido o mundo vi, continuar vivendo nessa nessa direção que está hoje, onde você tem uma parte pequena da massa, né, que é o sal que, que dá sabor a toda a massa. né. Então, é, segundo as perspectivas né, das Escrituras, Jesus volta justamente no momento mais crítico da humanidade. isso em vista. Então, nós vamos repassar aqui hoje algumas bases que que formam essa ideia da economia do reino. Assim como toda economia tem suas regras, né? Tem seus é, mecanismos. A economia do reino também tem. E aí eu vou abrir para você algumas regras que eu que eu descobri, algumas alguns mecanismos dessa economia que são importantes, né? A primeira base importante dessa economia é o evangelho como o ar que a gente respira, a comida que a gente come e a bebida que a gente bebe. Quando eu estou falando de evangelho, eu estou dizendo da, da, da pessoa de Jesus. Né? Uma vez que eu crie que o, o discipulado é um, um, uma ocupação onde eu vou aprender a ser quem Cristo é, Entender que o evangelho sendo a pessoa de Cristo como uma boa notícia é a base de tudo, certo? Tem um texto lá de Romanos 1, 16 e 17 que diz Eu não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. certo Eu acho que aqui é uma base é muito fundamental para a gente entender que o Evangelho é a nossa comida, a nossa bebida, como, como discípulos de Jesus, a gente vai viver isso todos os dias. Isso não significa que você vai falar de Bíblia o dia inteiro, certo? Porque o Evangelho, ele é uma pessoa, beleza? O Evangelho é uma boa notícia sobre uma pessoa, né? Então, a gente tem que considerar o fato de que não é para. Não, não, isso não significa pregar sobre a Bíblia o dia inteiro. Isso significa viver o Cristo o dia inteiro e tendo vivido o Cristo o dia inteiro, se preciso usar as palavras. E por que, que isso é importante? Porque quando a gente come e bebe dessa comida do evangelho todos os dias, quando ele é o ar que a gente respira, quando isso está no nosso sangue, está nos nossos poros, né? as pessoas ao nosso entorno, elas reconhecem que de fato você está numa ocupação diferente. Elas, elas reconhecem que você vive uma dinâmica diferente. E esse reconhecimento é importante para a economia. Para as pessoas entenderem que de fato você, você tem um trabalho a ser feito. Porque esse evangelho, essa boa notícia, ela é um trabalho. E assim como Jesus falou, digno é o trabalhador do seu salário. Aquele que vai enviado para levar o evangelho, as boas novas, as pessoas, ele é remunerado né, por isso, de alguma forma. E a gente vai descobrir no meio do caminho aqui como que ele vai ser remunerado daí, entendeu? A segunda base, é, eu espero que você esteja aí com o seu caderninho, aí, anotando todas as bases aqui, você que gosta né, de guardar tudo registradinho aí, é, a segunda base é a base da autoridade. Né? Eu gosto de dar o exemplo do Neymar, né, como um craque né, do futebol mundial e tal. É, se você tivesse um, um restaurante e, e você recebesse, se você descobrisse que o Neymar e a equipe dele viriam para almoçar na sua, no seu restaurante, você certamente prepararia esse restaurante e tudo... e depois que é, ele comesse... todo mundo comesse e tal... é possível que você não cobrasse... do Neymar... pode ser que você cobrou, você cobrou da equipe inteira... mas do Neymar especificamente... tu não cobrou o que ele comeu... por quê? porque o simples fato daquele cara estar lá... É, e as fotos que você tirou... enquanto você estava com ele... o fato dele ter escolhido o seu restaurante... para comer e você ter registrado esse momento através de uma foto, a simples foto dele pendurada na tua parede do restaurante já faria com que você vendesse muito mais do que de fato você vinha vendendo até então. O que isso quer dizer? Neymar tem uma autoridade né, sobre é, o mundo. Ele se tornou uma, uma referência. Né? É um cara que ganha muito dinheiro com a profissão que tem, mas mais do que o dinheiro que ele ganha, é a influência que ele tem sobre as pessoas que muitas vezes propiciam para ele coisas gratuitas. Não totalmente gratuitas, porque é, sim, tem a gratuidade do, do valor financeiro, mas por outro lado a pessoa que está recebendo ele ou que está colocando algum produto na mão dele para ele utilizar e que ele vai tornar isso público, ganha muito mais na ação de marketing do que de fato na cobrança do serviço que foi feito para ele. A mesma coisa vale para aqueles que são discípulos de Jesus, que têm uma autoridade natural. É, e essa autoridade é uma autoridade dada por Jesus. Ele diz, toda a autoridade que eu recebi, eu dou a vocês. Né? Eu dou toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada e eu compartilho com vocês. Nós temos a mesma autoridade de Cristo. E a autoridade no reino de Deus eu considero ela como sendo a, a, a principal moeda desse reino. Porque significa que em todos os lugares onde você pisar como discípulo de Jesus, a autoridade que te acompanha, que é a autoridade de Jesus e não a sua, mas acaba sendo sua por, por escolha de Jesus, essa autoridade atrai, ela magnetiza tudo aquilo que você precisa tudo aquilo que seria útil, que seria necessário para você entregar algo naquele lugar onde você pisou. Então, se você precisa, é, se você tem que ir numa, numa cidade e você chega lá e você não tem dinheiro nenhum para você comprar, por exemplo, comida ou lugar para você dormir, todas essas coisas vão surgir no meio do caminho. Alguém vai se interessar por ter você em casa, Alguém vai se interessar em servir para você a comida, e normalmente essas coisas são surpreendentes, porque ora são coisas muito simples, ora são coisas muito sofisticadas, e nos dois casos não tem a ver sobre a sofisticação da coisa, mas tem a ver com com quem você vai sentar à mesa, entende? Porque pode ser que num determinado dia você vai ter que sentar à mesa com uma pessoa simples que mora num barraco e que tem para servir para você apenas feijão com farinha. E no outro momento você vai sentar com uma pessoa que, tem, é, que é mais rica, que tem uma casa gigante que de repente vai te propiciar um quarto ali só para você e também onde você vai comer fartamente qualquer tipo de comida da mais sofisticada que tiver, entende? Então a autoridade nesse reino, essa base de autoridade, ela tá, está ela subentendida no fato de que eu posso tudo naquele que me fortalece, certo? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus também disse lá que é, nós faríamos coisas maiores do que as que Ele fez. Né? Então, além, Jesus viveu desse jeito. Ele ia nos lugares, ele era recebido nos lugares e, e ele era financiado, né, de uma certa forma, pelas mulheres. A Bíblia diz que tinha um grupo de mulheres que caminhavam com Jesus e que bancavam essa, essa vida dele aí. Uh, Além disso, né, essa autoridade, Jesus também fala que esses sinais acompanhariam né, quem, aqueles que creem, né, aqueles que creem, que creem em Jesus em todas as dimensões do que isso significa. Né. Então, é, eles, não, eles beberiam veneno e não passariam mal, é, eles imporiam as mãos sobre os doentes os doentes ficariam curados, eles falariam novas línguas, eles pegariam em serpentes, enfim tudo isso também comprova a ideia da, da autoridade né? afinal de contas ele não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio de forma que a, a autoridade é para que a gente seja ousado né? que a gente possa se direcionar na, na, na ousadia então ali Jesus no, em Mateus 28 né? no, no grande, na grande comissão ele diz isso que toda autoridade foi dada a ele e na terra e nos céus e ele dá essa autoridade aos discípulos para ir fazer discípulos, né? para ir fazer outros discípulos. Você tem toda a autoridade que Jesus tinha e isso inclui a questão financeira. Né? Eu, eu vivi muitas experiências nesse sentido, aí, né? desde de ter um lugar para ficar, até sobre comer, né? a comida, sobre um banho, sobre viagens né, sobre equipamentos que, que eram necessários para eu desenvolver o meu trabalho como computador, outras coisas do tipo, que eu já contei, são histórias contadas aqui no Metanoia ao longo desses episódios todos. Eu não pretendo revisitar essas histórias, mas só para dizer para você que essa questão da autoridade, ela é ela é verdade, ela foi percebida na minha jornada como discípulo de Jesus, de que onde eu pisava, tudo aquilo que eu precisava para realizar o trabalho ali é, de, de ser Jesus naquele lugar, tudo era atraído na minha direção para que eu pudesse realizar aquele trabalho. E isso, lógico, vai passando por um tempo de, de, de consciência, né? porque tudo isso está à disposição e muitas das vezes a gente não tem consciência sobre aquilo. eu acho que com o passar do tempo eu fui me tornando consciente de que tudo aquilo estava disponível para mim já. a base da economia do reino ela se dá na na comunidade porque comunidade porque para que economicamente a gente possa se desenvolver no reino de Deus não basta tão somente a gente ter o evangelho a gente ser o Jesus né é, andando por aí não não basta ter a autoridade de Jesus mas é é necessário entender que toda essa caminhada é feita coletivamente né ela é feita com o auxílio de uma família espiritual então, a comunidade ela é fundamental na jornada de compor o trabalho, porque nem todo mundo é enviado como discípulo. Né? Nem todo mundo toma a decisão de largar tudo e viver as coisas. Mas as pessoas que tomaram essa decisão contam com o suporte das pessoas da comunidade, que nem sempre se tratam sobre dinheiro, mas também é sobre dinheiro, né? porque a comunidade tem outros papéis muito importantes. Papéis como, por exemplo, é, afirmar, né, confrontar, ouvir as confissões né, desse discípulo, estar disposto a financiar, a, a conversar sobre as ideias, a entender quais são os planos e as vontades desse discípulo para, de alguma forma, é, ver se quais são as melhores decisões do ponto de vista das mais eficazes né, em relação a isso tudo. Então, a comunidade tem um papel de caminhar junto, né? Talvez com, é, com um grande número de pessoas atuando em funções diferentes da função do discípulo, mas que são extremamente importantes para que esse discípulo vá mais à frente. Então, um discípulo sem comunidade, é, ele não está completo. Né? Ele não é discípulo, vamos dizer assim. Ele não está na ocupação de discípulo quando ele não tem uma comunidade. E é lógico que quando eu falo sobre comunidade aqui, eu não estou falando sobre uma comunidade formal, necessariamente, né? Eu não estou falando sobre uma igreja que você tem que frequentar, um grupo, um pequeno grupo que você tem que frequentar. Não, eu estou falando de uma comunidade de pessoas que estão alinhadas no mesmo espírito, no mesmo propósito, mesmo que seja uma comunidade orgânica, né? Que não tenha essa, essa necessidade de se reunir de forma formal. A outra base que eu quero trazer para vocês aqui que seria a quarta base né? É, além da do evangelho né? como comida e bebida, a autoridade de Jesus e a comunidade do rei né? essa essa família espiritual, a gente tem uma quarta que é a visibilidade né? e aí tem um texto que eu gosto demais que eu acho que representa um pouco disso que é um texto pouco conhecido para muita gente e está em Mateus no capítulo 10 versículo 27 que diz que e o que eu digo, Jesus falando, né? O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia e o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Eu gosto muito desse texto, assim porque eu acho que ele, ele, ele crava bem a ideia da, da visibilidade, que é o trabalho desse discípulo precisa estar visível, né? Hoje em dia a gente tem os mais diversos mecanismos para isso acontecer, dentre eles ali Instagram, YouTube, é, o próprio WhatsApp. Enfim, você tem que estar visível, né? que aquilo que foi revelado para você na escuridão, aquilo que foi revelado para você sussurrado nos seus ouvidos, você subir nos telhados e deixar isso claro a todo mundo. Né? É lógico que ele pode até ter falado aqui literalmente, por conta da, da circunstância da cultura da época. Mas hoje a gente poderia entender de forma metafórica que é tornar visível o trabalho, fazer tudo o possível para que você seja visto. E eu diria para você que esse caso aqui, essa base é uma das mais difíceis de se colocar em prática. E eu falo disso com base em alguém que inclusive treinou pessoas para poder ser discípulos de Jesus. Eu fiz esse trabalho para ajudar as pessoas a caminharem na mesma direção e, cara, é muito difícil para essas pessoas também tomarem a decisão de se tornarem invisíveis nisso. Por quê? Porque não há nenhum glamour em ser discípulo de Jesus, ainda mais hoje em dia, certo? Você se anunciar como um discípulo, como alguém que abandonou tudo, que abriu mão de tudo para se ocupar de ser quem Jesus é e, nisso, melhorar a vida das pessoas, né? mudar o mundo, né? sinalizar o reino de Deus através desse Espírito que caminha dentro... De com você, né, dentro de você, ninguém aplaude isso, entendeu? Não é um lugar de aplausos, muito pelo contrário, como o mundo está baseado sempre na perspectiva econômica anterior, né, do quanto você faz dinheiro de outras formas, as pessoas falam cara, esse cara ele vai morrer pobre, essa é uma pessoa, é um coitado, é um, uma pessoa cheia de limitações, cheia de crenças limitantes coitado, é um rapaz que está é, fugindo da própria vida, fugindo dos seus próprios problemas. Eu ouvi isso muitas vezes. Né? E o que a gente está falando aqui é que quando você se torna visível, é, a sua reputação, a reputação que você construiu ao longo da vida inteira, ela, ela fica em xeque. Né? De forma que talvez você é, perca é, o, a, o, o apreço de alguns dos seus amigos, aconteceu comigo você é, como alguém que está buscando se relacionar afetivamente talvez você não consiga se relacionar afetivamente com alguém é, de forma prolongada porque essa pessoa vai entender como você vive e vai ver que a prosperidade financeira segundo os olhos dela, você não atende os requisitos né? e aí tem tudo isso é, vai, vai compor né, um pouco desse Dessa dificuldade de se tornar visível né? E o se tornar visível Além de ser algo que você Fala para todo mundo É também anunciar-se Como um discípulo de Jesus Remetendo aquele primeiro texto que a gente leu Que a gente não se envergonha do evangelho né? A gente não tem vergonha dele ao ponto de Comunicar a ele dos telhados A mesma lógica que Jesus coloca Sobre é, Se você tem uma lamparina Você não guarda ela debaixo da mesa Você coloca ela num lugar que vai iluminar o cômodo inteiro em um texto de Isaías, que eu gosto bastante também, que ele, que ele diz assim, ó, eu abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales, transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais, porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira, colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Eu gosto muito desse texto porque aqui mostra o quanto Deus ele torna, ele tem prazer em tornar as coisas visíveis, né? tornar as coisas reais aos olhos humanos, não somente um discurso às escondidas, mas também algo que muda com, completamente aquilo que as pessoas estão vendo, estão observando com os próprios olhos. Visibilidade. Paulo, né, se pregava o evangelho constantemente, tem um texto é, dele que ele diz o seguinte, não, todavia, eu, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, e tão somente puder, se eu tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que Jesus Cristo me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Ou seja, Paulo concordou com a ideia de que nem a vida dele tinha algum tipo de valor, nada, nenhuma reputação que foi construída, seria suficiente para impedir ele de continuar é, bancando essa mensagem, né? pregando essa mensagem, cumprindo com o ministério que Jesus havia deixado para ele. A quinta base vai falar agora sobre, já vai começar a entrar na questão financeira, do dinheiro né? e, e do, dos recursos. E eu quero dizer para você que essa aqui é uma questão, é um assunto muito falado hoje em dia pela internet, de, por outras direções, mas não é uma coisa tão desconhecida mais. Né? Precisou pessoas que não são necessariamente é, cristãs falar sobre isso para que esse assunto pudesse vir à tona, né? que é a abundância. abundância. Então, uma mentalidade abundante, uma mentalidade de abundância. Como que isso se dá? Né? Já que é, a gente está sempre nessa ideia de que vai faltar alguma coisa. A gente foi, principalmente aqui no nosso país, a gente cresceu aprendendo que as coisas poderiam faltar, e por isso eu tinha que trabalhar arduamente para não deixar nada faltar. É, só que isso é os incrédulos que fazem isso, segundo o que o próprio Jesus falou. É o, é o incrédulo que pede por essas coisas, pelo que vai comer, pelo que vai vestir, é o incrédulo que está em busca disso, que está trabalhando em torno disso. né? Porque o aquele que entendeu que é filho de Deus... E, e conhece as escrituras e sabe que Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata que existe no mundo é, ele então descansa numa, numa certeza de que é abundante de que ele é abundante é abundante por quê? porque o pai dele é dono de todo o ouro e toda a prata e se ele está ocupado no trabalho do pai no, no, no principal trabalho do pai que é reconciliar o mundo consigo mesmo é, se ele está envolvido nessa atividade de discípulo todos os recursos estão disponíveis para ele e serão é, apresentados ao passo de, que, de quando ele precisar e aí a gente volta com a história da autoridade mas também não somente quando precisar, mas quando quiser então na autoridade é para acontecer aquilo que eu preciso né? e aqui na abundância é para também acontecer aquilo que eu quero Lógico que aquele que entendeu que, que participa né de quem Jesus é, sendo discípulo dele, sabe que toda vez que a gente pede algo, a gente pede algo para nós e não para mim. Né? Você vê Jesus, por exemplo, os grandes milagres de Jesus eram, eram todos em função do nós, nunca em função de si mesmo. Né? Jesus não fazia milagres para beneficiar a própria vida. Ele fazia milagres para poder beneficiar os outros. Então... É, a gente cresceu eu não sei você mas eu cresci aprendendo que Jesus era pobre e isso pautou muita das nossas das minhas decisões né ao longo da minha jornada tipo entender que cara rico ser rico é errado ter dinheiro é errado isso aí me fez muito mal né ao longo de muito tempo na minha vida isso aí me fez muito mal acreditar porque eu sentia culpa por ter dinheiro eu sentia culpa por conquistar bens entendeu Sendo que é, tudo, toda essa, todo ouro e toda a prata, tudo, toda a riqueza desse mundo pertence a Deus, meu. De forma que, se pertence a Deus e eu sou herdeiro de Deus e co com Cristo de todas as coisas, é, todas essas coisas me pertencem de uma certa forma, mas talvez não estejam na minha responsabilidade porque eu ainda não tenho capacidade para lidar com esses recursos. dizer que Jesus não era pobre, né? porque é, em várias instâncias Jesus não era pobre. Né? Ele recebe, por exemplo, os três reis magos é, ali na, no seu nascimento e ele recebe presentes que foram suficientes, aqueles presentes foram suficientes para ajudar é, Jesus a crescer né, e a alcançar a sua vida, a sua maturidade ali minimamente para que ele pudesse trabalhar com o Pai e, e dar a a rentabilidade necessária para ele poder viver. Além disso, Jesus transforma a água em vinho, e aí é um milagre trilionário, né? Ele, se você pegasse hoje o melhor vinho, quanto que custa a garrafa do melhor vinho, e transformasse na quantidade de vinho que foi transformado naquela época, uma vez que eles entenderam ali, o, o autor do texto diz que foi o melhor vinho que já tinha sido experimentado naquela época, é, você teria uma, uma transformação trilionária, né? Quem, quem que gasta trilhões só de vinho numa festa de casamento só pode ser alguém que é muito rico né? alguém também que é muito rico ao ponto de guardar os seus recursos na boca de animais, como por exemplo na boca do peixe, quando ele tem que pagar o imposto do templo e ele pede para o discípulo que está junto com ele buscar um peixe e quando ele traz o peixe ele pega de dentro da boca do peixe a moeda para poder pagar o imposto Além disso, todas as vezes que ele multiplicou os pães né, e também todas as curas que ele ofereceu, tudo isso tem valor né, muito alto, inclusive financeiro. né. Quanto que uma pessoa estaria disposta para pagar, inclusive aquela mulher do fluxo de sangue, por exemplo, o texto diz que ela gastou é, todos os seus recursos com médicos na busca de curar o seu fluxo constante. É, e aí, só Jesus com uma palavra, né? Ele, ele já é, levou a cura para essa mulher. Então, quanto vale isso? Quanto vale não ter que pagar um tratamento médico, vamos dizer assim, e apenas ouvir uma palavra de alguém e essa cura ser manifestada? Né? Então, quem tem todas essas coisas é muito rico. E o texto de Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, de 8 a 9... É, fala que Jesus era rico inclusive, que diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico se fez pobre por amor de vocês para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos <risos> olha só que coisa maravilhosa, meu Deus Jesus, sendo rico, se fez pobre para que a gente pudesse ser rico, ou seja ele, ele abriu mão da, vamos dizer assim, da sua, da sua, do seu estereótipo de riqueza para bugar a gente, para que a gente entendesse que havia riqueza em nós, né? E essa riqueza que transcende a quantidade de dinheiro que eu tenho na, na conta bancária, que é uma riqueza muito maior, que essa riqueza da graça, que vem junto com a autoridade e todas as outras coisas que a gente falou antes, né? Então, é, compreender isso é extremamente importante para nós hoje, entender que nós temos essa abundância, ela é em nós, ou seja... É uma característica de Jesus, ele é abundante, então nós também somos abundantes. E aí, sobre esse aspecto, eu queria até citar mais um texto aqui, que eu acho que foi especial demais, que coopera com essa ideia, que está em 2 Coríntios ainda 9, de 8 a 11, que diz assim, Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem de toda boa obra. Como está escrito, ele distribuiu e deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha que coisa maravilhosa aqui! Cara, esse texto é muito top, meu. Porque ele está falando disso, de um Deus que nos enriquece, né? Um Deus que enriquece de um jeito diferente, né? Porque ele doa, 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 doa e a sua doação é o que faz ele enriquecer as pessoas, né? Ele está sempre na direção de enriquecer o outro. E aqui tem uma metanoia, né? Porque enquanto o mundo todo está buscando enriquecer sozinho, no reino de Deus os discípulos estão buscando enriquecer os outros. <risos> Já que Jesus é nossa referência de identidade, o que o texto que a gente acabou de ler aqui está falando que a direção daqueles que são filhos de Deus, né, a direção do próprio Deus, é de enriquecer os outros, não de enriquecer esse si próprio. E quem pode enriquecer aos outros se não aqueles que são ricos? Pô? <risos> oh meu Deus, fala nosso coração, Senhor. Então mentalidade de abundância, ela vai acompanhar várias coisas, você pode pesquisar sobre isso na internet, tem muita coisa falando sobre isso, porque o que contrapõe a mentalidade de abundância é a mentalidade de escassez. Quando é que uma pessoa está sendo escassa? Né? É quando ela pensa sempre é, no baseado no medo de faltar. Né? Então ela, por exemplo, vai comprar uma roupa, ela tenta comprar a roupa mais barata possível. Não importa se ela vai gostar, se não vai gostar, ela compra a roupa mais barata, ela come da comida mais barata. Ela busca sempre o mais barato. O mais barato é a, é a busca dela incessante, por causa do medo de faltar. Né? E no reino de Deus, a gente não vive baseado no que a gente. no que é mais barato. Nós não fazemos uma escolha com base naquilo que a gente tem dinheiro para fazer. A gente faz uma escolha baseada naquilo que a gente crê. Então agir pelo que se crê e não pelo que se tem dinheiro para fazer é entender a mentalidade de abundância. Mas Rodrigo, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer determinada coisa? Tu criou nisso daí? Você entendeu que isso coopera com a ideia de, de transformar o mundo, deixar o mundo mais amoroso, melhor, mais parecido com Cristo? Então vai em frente. Que os recursos vão ser disponibilizados na hora certa para que você é, faça os acertos necessários, entende? Então essa mentalidade de abundância ela vai romper com essa ideia de, de eu só faço as coisas que eu tenho dinheiro para fazer eu vou no restaurante eu sempre quero fazer a continha lá né quero fazer a. É, separar se direitinho para que todo mundo pague exatamente aquilo que consumiu não cara a gente até tem um, uma coisa aqui que a gente faz entre nós na galera do que caminha comigo aqui que a gente chama de, de Ronaldo o nome não faz sentido nenhum mas é, a gente chama de Ronaldo por uma por uma casualidade, certo? Que num primeiro momento, né? Depois a gente vai explicar por que que não é tanto casualidade assim, mas basicamente a gente vai comer num restaurante, aí todo mundo tá ali e tal, todo mundo come, né? E aí, cada um paga naquela conta aquilo que creu. De forma que é, às vezes eu gastei 30 reais, mas eu crio de pagar 50. E isso vale para todos os outros. E aí cada um vai pagando aquilo que creu. E sempre alguém acaba saindo beneficiado, né? E a gente acredita que esse movimento de fluxo, que deixa sempre um pro final ali, e aquele que tá no final é a pessoa que vai ser abençoada pelo, pelo Ronaldo, vamos dizer assim, pelo método Ronaldo, né? É, é uma forma de justiça, de forma que todo mundo possa sentar à mesa naquele restaurante, não apenas as pessoas que podem pagar, né? Então, é, essa ideia, é, ela só parte de quem entendeu que é abundante. Não precisa fazer conta, ficar fazendo conta é, é, num, numa num lugar onde a generosidade está reinando entende? então é, escassez vale para várias outras coisas né? vale para as coisas que você compra para sua casa vale para a forma como você fala que você está sempre faltando dinheiro ah, não tem dinheiro para isso, ah, não tem dinheiro para aquilo cara, essa mentalidade de escassez é horrível e ela vai de uma certa forma atrair escassez para você mesmo porque é a forma como você vê o mundo não é que a escassez está sendo atraída literalmente, é porque você só consegue ver escassez em todas as coisas. Você olha para o copo que está é, cheio até a metade, você vê esse copo como meio vazio e nunca como meio cheio. E essa mentalidade vai sempre te, te puxando para trás. No reino de Deus, a mentalidade é contrária, é uma mentalidade de abundância. Né? É, uma, é uma mentalidade de quem entende que com a fé pode mudar um, um monte de posição. E aí a gente já esbarra no assunto da generosidade, que seria a outra base, né? A sexta ou sétima base, já me perdi aqui na quantidade de base. Mas é a base da generosidade, que é o discípulo de Jesus, ele vive por generosidade, né? Ele oferece, oferece tudo gratuitamente, porque Jesus disse, vocês receberam de graça, então vocês dão de graça. Mas essa generosidade com a qual ele decide viver a vida, de não colocar preço em nada, né? É, aquilo que a gente recebeu de graça, a gente dá de graça, não significa que por eu não ter colocado preço, que essa, essa generosidade, essa remuneração não vai chegar através da, da generosidade. Então, tem um texto que me acompanhou muito nesse período aí, que está em 1 Coríntios 10, 25 a 26, que diz assim, comam de tudo que se vende no mercado sem fazer perguntas por causa da consciência pois do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. E por que, que esse texto é importante? Né? Porque ele nos ajuda a não rejeitar a generosidade das pessoas. É muito comum para pessoas que costumam servir sempre é, recusar a generosidade de outras pessoas a respeito da própria vida. Cara, se alguém quis pagar a conta, se alguém quis te dar um dinheiro, se alguém quis, você simplesmente recebe. Né? Porque isso não se trata só de ti se trata também da outra pessoa não é sobre você o mundo não gira em torno de ti então às vezes a pessoa ser generosa contigo é um processo dela de construção dela e quando você impede essa pessoa de ser generosa contigo você está impedindo o fluxo de generosidade passar e aí o que acontece é que esse mesmo fluxo quando ele, ele percebe que toda vez que ele vai bater em você você rejeita, ele, passa, ele para de passar entende? então é extremamente importante para nós entendermos essa, essa percepção de que, cara, recebe tudo, né? Ali, Lucas 10,7 diz, fiquem, na casa da, é, fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário, não fiquem mudando de casa em casa. Ele está dizendo, cara, você é, está ali, come do que foi dado para você, come do que foi colocado na sua mesa, né? Ele diz sobre isso porque é sobre a nossa capacidade de aceitar tudo o que nos é oferecido, né, com generosidade. É, da mesma forma, né, aquele texto que a gente leu de 2 Coríntios 9, de 8 a 18, no, na base anterior, vale para cá também sobre o fato de que a gente vive para enriquecer os outros, certo? A gente não, então, a gente não põe preço nas coisas, a gente entende que a gente não possui nada, né, ali em Mateus 10, de 9 a 10 diz, não leve nem ouro, nem prata nem cobre nos seus cintos não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão pois o trabalhador é digno do seu salário mais uma vez, não leve as coisas porque pela generosidade todas essas coisas vão surgir na vida de vocês História agora que eu queria contar pra vocês, que logo no começo da minha jornada, né, eu a gente já, já tinha feito essas mudanças financeiras, né, de forma significativa, e eu estava casado na ocasião é, com a Suelen, e eu me lembro que a Suelen, ela estava praticando esporte bastante, assim, vôlei principalmente, e é, ela ela queria muito um tênis e eu não tinha condição de comprar aquele tênis naquele momento. Eu falei, cara, vamos Deus vai providenciar, com certeza, se esse tênis é necessário, esse tênis vai aparecer, né? E eu me lembro que é, a gente foi se encontrar com, com os amigos tal e desses amigos que a gente foi se encontrar, tinha um, um uma moça muito bem sucedida, bastante rica, assim que convidou ela para ir em casa e ela deu de presente três tênis desses de, de vôlei e tudo mais, não foi só um não, foi três e foi três tênis novos. E aí a Suelen pôde utilizar né, os, três, os três tênis durante bastante tempo ali, é, no, no momento que ela, que ela precisou. Né? Ou seja, nós não compramos os três tênis, mas os três tênis vieram né? e, e ela só precisava de um, mas para mostrar a abundância que Deus tinha, Deus acabou dando para ela três, e não somente um. Né? Então, acho que isso é importante. É importante que a gente tenha felicidade em dar, né? a palavra de Deus fala sobre isso, é, a gente entender que a gente não possui nada, como eu falei, a gente entender que a gente semeia sempre com fartura, ou seja, a gente não está... Quando eu quero abençoar a vida de alguém, eu quero abençoar com fartura, eu quero ajudar essa pessoa com o máximo que eu puder, Sabe? essa capacidade de semear com fartura vai nos, dar, nos fazer lembrar que quem semeia fartamente, colherá fartamente também, como está lá em 2 Coríntios 9 de 6 a 7 então viver é, pelo fluxo da generosidade é entender que eu não preciso colocar preço em nada que eu ofereço é, eu estou sempre disposto né, nesse processo de generosidade a receber e aqui tem um detalhe importante que eu sempre falo para as pessoas que é é, a gente, como esse é um princípio de que eu sempre recebo aquilo que me é ofertado é, esse princípio ele esbarra em algumas questões éticas, assim, do, do tipo assim ó, já aconteceu comigo, por exemplo de uma pessoa muito simples assim mas extremamente simples é, que 30 reais faria diferença para ela na, no, no, na jornada dela, essa pessoa vir me oferecer é, 30 reais já aconteceu de eu receber ofertas de garotas de programa de eu receber ofertas de moradores de rua, teve uma época da minha vida que eu achei que, tipo, meus amigos iam contribuir financeiramente comigo e tal, não sei o que, foi uma época que ninguém pôde contribuir, e nessa época eu lembro, lembro de ter recebido dinheiro de um morador de rua, cara, o cara tá me, me ouvindo falar do evangelho pra um outro morador de rua, ele veio e falou assim, cara, isso aí que você tá falando eu creio, eu quero dar minha oferta, pum, deu uma oferta, cara, aí você pensa assim, ah, mas morador de rua precisa mais do que eu, cara, isso aí é colocar você no centro, no centro do mundo demais, entendeu? Tudo aquilo que te for ofertado, recebe, porque nem sempre é sobre ti, entendeu? E pode vir dos lugares mais estranhos, pode vir dinheiro do dono do tráfico, né? E, e, e você não sabe, né? E mesmo se soubesse, né? o, cara, o cara deu dinheiro pra você, o cara quis te dar uma oferta, não importa de onde venha essa oferta. É tão verdade isso, que se você olhar aquela história da mulher do vaso de alabastro, né? Jesus considera aquele gesto um dos maiores gestos de amor que ele recebeu na sua jornada aqui na Terra. E aquela mulher comprou aquele perfume, aquele vaso né, de alabastro com perfume dentro, ela comprou aquilo com, provavelmente com dinheiro de prostituição, porque era, era a função dela. Né? Era a profissão dela na época. Ou seja, tudo aquilo veio de dinheiro de prostituição e Jesus recebeu a oferta daquela mulher. Então, não importa de onde vem a oferta, sempre recebe a oferta. Isso é compreender-se a base da da generosidade, certo? fazer tudo de graça e estar disposto a receber todas as coisas é lógico que isso vai passar por outras frentes, como se, toda vez que a gente for generoso, a gente vai ser generoso com integridade igual a viúva que botou lá tudo que tinha né? ou seja, tudo que cria de entregar, ela entregou tudo então entregar tudo é importante ser generoso, mas ser generoso com integridade, não somente para fazer média, como faziam lá os caras é, dos fariseus e dos mestres da lei que ao, ao fazer as suas doações esbanjavam grandes doações grandes números, mas era, era uma coisa que não era íntegra certo? É, eu quero finalizar essa base falando sobre o fato de que Jesus, deixava, Jesus nos ensinou a deixar nossa riqueza na mão dos nossos amigos é, tanto que tem um texto que diz assim é, Usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes os recebam nas mansões celestiais ou nas mansões eternas. Está em Lucas 16, 9. Né? É, onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Se eu estou com o meu tesouro guardado com os meus amigos, meu coração está com os meus amigos. Né? Então, acho que é muito importante a gente também considerar esse detalhe de que se a gente entender que pela generosidade a gente vai disponibilizar né, esses recursos na vida dos nossos amigos, a gente está é, fazendo aquilo que é a orientação ali de Jesus, né? Em Lucas, certo? Ufa! Estamos aqui com 50 minutos de episódio. Foi um episódio que está sendo recheado aqui. Ainda faltam algumas coisinhas para a gente falar, né? É... Uma outra coisa importante que eu aprendi nessa jornada dentro da economia eterna é que a gente deve aprender a pedir. Isso é uma coisa muito difícil para nós, mas é muito difícil. É muito difícil para mim. É quando muitas vezes, por exemplo, oscila os meus recursos e eu sou levado a pedir as coisas para as pessoas. Né? E pedir não é, não é um... Eu não sei, a sensação que eu tenho é que a gente cresce aprendendo que pedir dinheiro para alguém, pedir recurso, pedir algum tipo de. pedir hospedagem, pedir comida, sei lá, é, é, te minoriza, te coloca num lugar inferior. Né? E eu não creio nisso, porque eu acho que o pedir precisa acompanhar algumas coisas. Né? Ele, ele precisa acompanhar, por exemplo, o fato de que é, tudo o que existe nesse mundo pertence a Deus. Então, quando você está pedindo uma coisa para alguém, a Bíblia diz assim, ó, é, tudo, tudo aquilo que você pedir em meu nome, eu te darei. Se a gente entende que as pessoas são participantes de quem Deus é, que elas são o divino, elas, são, elas compõem a unidade do divino, então, quando eu peço uma coisa para alguém, eu estou pedindo para Deus. Certo? Então, eu peço sem precisar me justificar. Certo? Tem um texto ali de 1 João 4, 1 João 5, de 14 a 15, que diz assim, essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos também que temos o que para Ele pedimos. Ou seja, a gente se, se aproxima é, sem justificar, sem dizer muito pelo que a gente precisa, sem dar grandes explicações, porque não é por mérito. Porque a gente está indo como pedir alguma coisa para alguém como... Quem está pedindo para Deus. E isso vale para você também que recebe o pedido de alguém. Você tem que entender que ao mesmo tempo é Deus pedindo, e você que está ouvindo o pedido é você que está respondendo, entendeu? Então uh, é importante isso também. né? A gente fazer esse pedido. Peçam e será dado, busquem, encontrarão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe. E o que busca, encontre, e aquele que bate, a porta lhe é aberta aprenda a pedir, aprenda a ir lá e falar cara, eu preciso desse recurso para poder dar continuidade aqui no meu movimento e está tudo bem, certo? peçam e será dado, eu gosto muito desse texto inclusive eu quero deixar aqui, é, aproveitando esse ensejo quero aproveitar para deixar aqui o meu pix né, o pixnaestrada.gmail.com eu queria que você que acredita no que eu faço por aqui e acredita que realmente isso produz coisas boas na vida das pessoas que você ofertasse, né? É, e esse pedido que eu faço aqui não é um pedido fácil para mim, embora seja aquilo que eu entendo que a palavra de Deus diz para fazer, né? Que a gente não se é, que a gente não se envergonhe de pedir as coisas, porque quando eu tô te fazendo esse pedido por aqui, eu tô entendendo que eu tô fazendo um pedido para Deus, né? E você que tá ouvindo e se sensibiliza para isso é que vai ouvir. E vai atender esse pedido como o próprio Deus atendendo, sabe? Então, pra você que é discípulo, é legal tu saber disso. E eu também aqui falo pra vocês tranquilamente. Pra vocês terem uma ideia. Esses dias atrás eu fiz um levantamento da quantidade de pessoas que eu atendi ao longo de um, de um período lá. E deu, sabe, deu um número de milhares de pessoas. Tipo, três mil pessoas, assim, quase. E... E aí eu fiz uma avaliação e entendi o seguinte... Dessas 3 mil pessoas que eu atendi... Sabe quantas pessoas doaram para mim naquele período? 10 pessoas. Apenas 10 pessoas fizeram doação para mim... De 3 mil pessoas que eu atendi. E eu, não me faltou nada de fato. As 10 pessoas que doaram... Doaram o suficiente para eu poder viver um mês. Às vezes a gente tem oscilações nesse recurso... Que entra através da generosidade de vocês, né? Como é o caso agora, eu estou vivendo um momento de oscilação né, de recursos nesse momento. E por isso que eu coloquei meu Pix aqui. Você sabe que você que me acompanha aqui no Metanoia sabe que eu não costumo ficar pedindo dinheiro para ninguém nem nada. Mas deixei o meu Pix se for é, se Deus tocar no teu coração, né? Se você sentir se movimentado a participar de quem Deus é nesse, nessa área da vida, comigo eu serei muito grato. Então, pixnaestrada.gmail.com né, é o Pix da gente aí, certo? É, além desses, dessa questão uh, da generosidade, né, tem um lance da gratidão, né, da gente aprender a ser grato, ser agradecido o tempo todo, né? é, a gente ser, ser agradecido, manter a gratidão por tudo aquilo que a gente recebe, por tudo aquilo que nos é ofertado, é, mesmo que aquilo pareça pouco, ou pareça insuficiente, ou pareça diferente, ou pareça até ruim, mas que a gente se mantenha sempre grato, sempre recebendo do universo de Deus aquilo que de fato a gente recebeu, né? sempre recebendo com gratidão. Eu acho que a gratidão é extremamente importante ao comer, ao multiplicar, ao beber, né? crendo em Jesus. Né? Então, uh, gratidão, eu acho que isso é importante que a gente também guarde aí nas nossas perspectivas. A última característica que eu queria citar, que é a simplicidade. Né? Você vê que Jesus, sendo um cara rico, é, ele escolheu a simplicidade. Por quê? Por que, que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça se ele era o homem mais rico do mundo? Né? Jesus entendeu que quanto mais coisas ele carregasse, mais difícil era de ser levado pelo vento, pelo fluxo do espírito. Né? Quanto mais leve a gente está, quanto menos coisas, quanto menos materiais, menos apego a gente tem, e por conta a gente tem menos apego, a gente pode ser movimentado, que por exemplo, eu te faço uma pergunta. Se hoje viesse uma proposta para você assim, ó, cara, sai da tua casa e vai para um lugar X que eu não vou nem te falar qual que é, assim como Abraão recebeu a proposta. Você largaria tudo para trás? Porque daí você começa a fazer as contas, você tem um carro, você tem uma casa, você tem é, roupas, você tem maquiagens, você tem você tem um estilo de vida, você tem você tem muita coisa a pegar, você está apegado a muitas coisas E aí como é que você vai movimentado pelo fluxo se o fluxo está mandando você ir para um outro lugar que você talvez nem conheça esse lugar, você nem sabe como é que você vai se manter lá nem nada e você vai largar tudo assim de boa é mais difícil. então Jesus escolheu viver em simplicidade, simplificar a vida de forma a estar mais leve, para que toda vez que o Espírito Santo soprasse, ele pudesse ser levado por esse vento sem grandes dificuldades. Afinal de contas, quanto mais leve, mais fácil de ser levado pelo vento, certo? Enfim, o papo de hoje foi bom, né quase uma hora de conversa aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. É lógico que eu ainda pretendo escrever um livro sobre esse assunto, porque é muita coisa, tem muita base bíblica para justificar todas essas coisas aqui, que foram que foi falado mas eu espero em breve disponibilizar para vocês um livro, um e-book ou algo do tipo para que vocês possam consultar de forma mais profunda. Eu espero que esse conteúdo te ajude a dar passos na direção do discipulado e te faça lembrar né, que existe uma economia alternativa às economias que a gente conhece aqui, humanas, que é a economia do reino de Deus, que é extremamente valioso viver e participar dela, mas que tem os seus desafios como toda economia. E por isso é importante que a gente conheça cada uma das suas bases. Terminamos esse Meta Discipulado né? na alegria, na satisfação de ter compartilhado com vocês um pouco mais do que está no nosso coração. Vejo você na semana que vem. Até sábado que vem. Graça e paz.